0: Tämä on raamattu podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mun nimi on Toni, mahtavaa, että kuuntelet. Tämän podcastin löytää nyt myös Instagramista ja Facebookista nimellä raamattu Tänään jatketaan Johanneksen evankeliumin lukemista ja aloitetaan kaksi uutta kirjaa, nimittäin neljäs Mooseksen kirja ja psalmien kirja. Neljännestä Mooseksen kirjasta luetaan ensimmäisestä luvusta jakeet 1-46, evankeliumista Johanneksen mukaan luetaan 11. luvusta jakeet 1-27 ja psalmeista luetaan ensimmäinen psalmi. Ensimmäinen Mooseksen kirja Ensimmäinen luku, jakeet 1-46. Vuoden ja kuukauden kuluttua siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptistä, toisen vuoden toisen kuun ensimmäisenä päivänä Herra sanoi Siinain autiomassa pyhäkköteltassa Moosekselle. Laskekaa Israelin miesten lukumäärä perhekunnittain ja suvuittain ja merkitkää muistiin jokaisen nimi. Sinun ja Aaronin tulee tarkastaa kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, ja laskea joukko joukolta heidän lukumääränsä. Teidän apunanne olkoon jokaisesta heimosta yksi mies, sukunsa päämies. Nämä ovat ne miehet, joiden tulee avustaa teitä. Rubenin heimosta Elisur, Sedeurin poika, Simeonin heimosta Selumiel, Surisaddain poika, Juudan heimosta Nahson, Amminadabin poika, Isaskarin heimosta Netanel, Suarin poika, Sebulonin heimosta Eliab, Helonin poika, Josefin jälkeläisistä Efraimin heimoon kuuluva Elisama, Ammihudin poika, ja Manassen heimoon kuuluva Gamliel, Pedasurin poika, Benjaminin heimosta Abidan, Kideonin poika, Danin heimosta Ahieser, Ammisaddain poika, Asserin heimosta Pagiel, Okranin poika, Gadin heimosta Eliasaf, Deuelin poika sekä Naftalin heimosta Ahira, Enanin poika. Nämä olivat kansan edusmiehet, heimojen ja sukujen päälliköt, jotka johtivat Israelin sotajoukkoja. Mooses ja Aaron ottivat mukaansa nämä nimeltä mainitut miehet ja kutsuivat koko kansan koolle toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näin Mooses tarkasti, ja laski israelilaiset Siinain autiomaassa, kuten Herra oli käskenyt. Ruubenin, Israelin esikoisen jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat, ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Ruubenin heimon jäseniä oli 46 500. Simeonin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet laskettiin, ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Simeonin heimon jäseniä oli 59 300. Gaadin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Gaadin heimon jäseniä oli 45 650. Juudan jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnitten ja suvuittain. Näitä heimon jäseniä oli 74 600. Isaskarin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnitten ja suvuittain. Näitä Isaskarin heimon jäseniä oli 54 400. Sebulonin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Sebulonin heimon jäseniä oli 57 400. Joosefin pojan Efraimin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Efraimin heimon jäseniä oli 40 500. Joosefin toisen pojan Manassen jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Manassen heimon jäseniä oli 32 200. Benjaminin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Benjaminin heimon jäseni oli 35 400. Danin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Danin heimon jäseni oli 62 700. Asserin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näitä Asserin heimon jäseni oli 41 500. Naftalin jälkeläiset, kaikki 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat sotakelpoiset miehet, laskettiin ja merkittiin luetteloon perhekunnittain ja suvuittain. Näiden aftalin heimon jäseni oli 53 400. Tässä olivat katselmuksessa lasketut miehet. Katselmuksen toimittivat Mooses, Aaron ja Israelin päämiehet, joita oli 12 eli yksi mies kustakin heimosta. Katselmuksessa suvuittain laskettuja israelilaisia, 20-vuotiaita tai sitä vanhempia sotakelpoisia Israelin miehiä oli kaikkiaan 603 550. Evankeliumin Johanneksen mukaan, 11. luku, jakeet 1-27. Muuan lasarus mies oli sairaana. Hän asui Betaniassa, samassa kylässä kuin Maria ja tämän sisar Martta. Maria oli se, joka voiteli Herran jalat tuoksuelylle ja kuiva sinne hiuksillaan, ja sairas Lasarus oli hänen veljensä. Lasaruksen sisaret lähettivät Jeesuksille sanan. Herra, rakas ystäväsi on sairaana. Sen kuultuaan Jeesus sanoi, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Kuultuaan Lasaruksen sairastavan, hän viipyi vielä kaksi päivää siellä, missä silloin oli. Mutta sanoi sitten opetuslapsilleen, nyt lähdemme takaisin Juudeaan. Opetuslapset vastustelivat, Rabbi, oletko sinä taas menossa sinne? Vastahan juutalaiset yrittivät kivittää sinut. Jeesus sanoi heille, päivässä on 12 tuntia. Se, joka on liikkeellä päiväsaikaan, ei kompastu, sillä hän näkee tämän maailman valon. Mutta se, joka liikkuu yöllä, kompastelee. Eihän hänessä itsessään ole valoa. Tämä sanottuaan Jeesus jatkoi, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Opetuslapset sanoivat, Herra, jos hän nukkuu, hän paranee. Jeesus tarkoitti sitä, että Lasarus oli kuollut, mutta opetuslapset luulivat hänen puhuvan tavallisesta nukkumisesta. Siksi Jeesus sanoi suoraan, Lasarus on kuollut. Teidän tähtene olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille, Mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Kun Jeesus tuli perille, hänelle kerrottiin, että Lasarus oli jo neljättä päivää haudassa. Betania oli lähellä Jerusalemia, noin 15 stadion mitan päässä, ja monia juutalaisia oli tullut lohduttamaan Marttaa ja Mariaa veljen kuoleman johdosta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, hän lähti tätä vastaan. Maria oli silloin sisällä talossa. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Hyvä on sen osa, joka ei vailla jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu, hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. Ne ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon. Tämän päivän psalmissa sanotaan, että sen osa on hyvä, joka ei vaella jumalattomien tavoin vaan tutkii Herran lakia päivin ja öin. Tällaisen ihmisen asenne Jumalaa kohtaan on se, että hän todella haluaa tietää, mitä Jumala sanoo ja mikä on Jumalan mielenmukainen oikea tie. Tällainen ihminen on kuin puu vetten äärelle istutettu. Se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin kuin tuossa psalmissa sanotaan, se menestyminen liittyy siihen, että tällainen ihminen toimii Jumalan tahdon mukaisesti. Ja kun me toimitaan Jumalan tahdon mukaisesti, liitytään siihen suunnitelmaan, joka Herralla on meitä varten, niin me menestytään siinä. Salaisuus on se, että me liitytään siihen Jumalan suureen suunnitelmaan, jonka Hän on tehnyt meidän varalle. Samaan aikaan on kuitenkin myös niin, että Jumalan mittarit menestykselle ja onnistumiselle on ihan jotain muuta kuin tämän maailman mittarit ja se, mitä me yleensä ensimmäisenä menestyksellä ajatellaan. Tämän podcastin löytää muun muassa iTunesista, Castboxista, Spotifysta, podcast addictista, pocketcastseista ja tällaisista yleisistä puhelinsovelluksista, mistä voit kuunnella. Kiva, että oot mukana Raamatun läpilukemisessa.